0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。自从我们的节目播出以来啊，就陆续收到一些听众朋友发讯息给我，说大家都很好奇串流平台是怎么运作的。那我们在串流平台上面看到不同的电影、电视剧。到底平台跟内容的供应商是签什么样的合约啊？是一个固定的价格一口价，然后可以自由播出，还是按照收视的状况来分润？以及事后平台又要如何来评价？说我买了这片值不值得？我们今天就特别邀请到 KKTV 的总经理黄国瑜 Vince 来到节目当中，跟大家分享串流平台运作的 ABC。啊，请 Vince 先跟大家打声招呼。Oh,
1: 大家好，我是 Vince。哎， Vince， 请你先跟大家介绍一下 KKTV。OK， 好， KKTV 其实是专注在日剧及日本动漫的一个本土的 OTT 平台。那所以每一季，其实我们引进的十几部的当季当红的日剧及蛮多当季最红的动漫节目在平台上面
0: 。OK， 所以就聚集了很多日剧的爱好者。对，那。这个一般串流平台，我们就以国内的平台来说，大家是怎么样跟呃内容供应商来签合约？怎
1: 么取得这些内容？然后用什么样的方式合作？因为内容供应商有不同的家数，那每一家其实提供的内容，每个每季能提供的内容其实不一样，所以我们是以一部剧一部剧来谈。那一部剧就包含了两个费用，第一个费用是叫我们称为是最少版权保证金，那英文称为是 m i n a g u a r a n t e e 所以你要。进这部片在一定的授权年限之内，就要付一笔预付金。那其次就是要按收视率来做分润。所以假设一部片我们的预付金是一千万，那这两年的期限播放期限，我们从分润去计算。如果它超过一千万，那我们就需要把那多余的钱给内容提供商。那如
0: 果收视状况不佳，那个按照收视率做的分润不到一千万，那就
1: 平台就要做亏损。哦
0: 、oh, ，OK， 所以这个这个预付金是不会退的。对，哎、欸，那这個情况其实跟出版业很像啊。台湾出版社买国外作家的书也是先付预付版税，<是>那之后如果你的销售量够好，那版税再追加；但是卖不动，你的预付版税其实也不会退。是的，那这个预付金是。是不是有年限？就是说，每
1: 次买一个内容是签约是多长的时间、嗯嗯嗯嗯嗯？其实大家都知道，影剧内容的时效性其实是非常短。通常当季最红的，大概是就是一季到两季就已经占了平台上百分之八十或九十的收视率。那接下去的收视率就会逐年的下滑。对，所以年限的话，通常我们会看我们所要负担的预付金的多寡来决定。也许签两年，也许签三年。然后把时间拉长， <Okay. S 1> 看那个成本的摊提能不能可以再赚回来一点点
0: 。OK， 那如果是那种长青型的戏剧，三年以后还有人要看，之后就再
1: 重新再签一次，对这样的方式运作，那收视率要怎么计算呢？以我们平台上，其实我们会长期关注用户的收视率。那收视率的以我们平台的计算方式，其实就是整体的播放次数。OK， 好，那每一个集每一集它的播放次数为分子。那全部平台的播放次数为分母，这是一种收视率的计算版权的方式。另外一种平台会长期观测是，那在。有一百万个用户在播放的行为，就每一个人。那这部片到底有多少人去看？所以有两种收视率在长期观察。OK， 那一般两种指标都有人使用，两种指标都有人使用。我们平台是两种指标都会长期观察。OK， 那如果是看次数，像我有的时候
0: 东点一下、西点一下，几分钟就跳掉，嗯、但我也为它贡献了一次的收视。是
1: ,是，所以因为平台的计算分润方式的收视率，其实，在台湾有几种方式。第一种方式是按照点播的时间。OK， 来这样做分析。另外是点播的次数，那有些平台其实叫我们要它称为叫有效播放次数，因为你随便一点就不能算一次嘛。对，所以这次的播放必须要占整部片的十趴以上，那我们就称为是一次有效,播有效的播放。那这个东西其实通常是会拿来做版权的运算。嗯
0: ，可是现在很多平台其实是订阅制，然后用户就是付月费，嗯、那我要怎么？那、呃、用从收视率来计算版税分润，这边要怎么算呢？因为它不像电影，说我买票付
1: 250十块台币。是,是,是<對>那因为用户每个月大概是以 K T 平台每个月付149块到平台。O <Okay> . K， 那我们有100万用户，所以每个月就有一定的营收。O <Okay> . K， 那那个营收就是当整体的营收的铺 o 那乘以你的在这一季或是当月节或是季节的收视率表现。O <Okay> . K， 那再乘以。我跟厂商 c o n t e n p o v i d e 的分润方式，我们是五五分还是六四分？那、啊、就会得到每一部片这个月可以分润多少钱
0: ？OK， 所以等于是平台的营收是一个大水库。对，然后我们来看每一部戏，你的这个点播次数占所有点播次数的比例是，然后等于相当是你的贡献，然后再按照平台跟这个内容供应商来做分润，对那这样的概念。<错>那国际平台也是这样吗 ？Netflix 它也是会用收视。状况来跟不同的电影、电视剧制作公司
1: 来分吗？嗯嗯、我觉得国际品牌有不同谈法，因为那是在谈的大部分都是 global 的版权。OK， 那国乐版权的话，他不想要把它整体的营收给你，也不想要把单剧的收视率给你，所以他谈的时候，通是一个固定的价钱，而不是说这部片《华灯初上》，我用多少钱买断？那买断的时间也许是三年，也许是五年，然后买全球的版权。那这件事情其实他们后端会有精算过。这个投资暴体育到底划不划算？所以就不会把收视率跟营收铺入给内容提供商。所以
0: 等于是他就一开始付一个很高的这个 guarantee， 或者是就买断的钱，<对>之后就不再根据收视状况做分润。是是<对>，那这可能也反映他他有钱。对
1: 对对对
0: 。那所以国内普普通的来说的话，就是加上这个预付，然后再加上后续的这个分润状况。
1: 对，没错。OK，
0: 那。买完之后要怎么验证说值不值得？嗯哼嗯，对
1: 我觉得这个议题其实是各个平台很很专注的一个角度哈。那以 KTV 来说，我们可以把就是一个内容的价值分为事先跟事后。OK， 那事先我们家的编辑会根据市场的反应、编剧、卡司，甚至观众的讨论程度来决定这個部剧的价值。举一来说，一季的日本的出版的日剧大概是二十部。OK， 所以我们根据不同的指标去评估出从第0评估到第 <Okay. S> 2 0名 ，OK， 然后去进行采购，这是事先就依、是、到价值去排序。那事先我们就给他一个 ranking， 哎，这部可能是 S 级，是 A 级，或是 B 级等等。那事后的部分，我们有几个评估方式。我刚才说，我们会把整体的收视人口当成分母，这部剧的收视人口当成分子，就是要这部剧的收视率有多高。那我们平台有几个监控方式，第一个监控方式是。前五名的收视率会占整体的收视率八十趴以上， <Wow> 我觉得这一句就就应该就很重，就是都是大部分的用户都喜欢看。是好、哦，那另外一个是前十名的收视率要一百二十 percent， 就是说，哎、欸，加起来其实有非常多的 user 在前十部都很喜欢看。为、啊、为什么
0: 叫一百二十 percent？
1: 嗯，是不是超过百分之百？哦，对，因为就刚才就是说全平台的用户人数当分母，对。可是因为有些用户会看很很多部片。OK， 对,对，所以这个东西加起来其实就会破一百，破一百，对。可是就代表是用户连轴度很高，你前十名几乎就已经揽过所有的用户想看的东西。那这样子，用户连轴率高，平台其实那个价值才会創到最大。OK，
0: 会不会有一些影视戏剧的内
1: 容，就是观众会特别为了他们去订平台？会。所以刚才讲了事后评估的几种方式，一个就是收视率看，<对>另外的我们是订阅制。所以定位字看的是我们这这个新的用户付了钱之后，他七天之内看了哪些剧啊？就是他为了这部剧而、呃、导流而来的
0: 。OK， 所以新用户优先看哪些戏剧？可能这些戏剧就是对对平台的贡献是很大的，因为帮你们带来新的用户。对对对，对对对其实我自己订像是 Disney Plus， 常常就是订一个月看一批，然后停。休息一段时间，然后再为了下一步什么影集推出，然后再再回去。<是>那走订阅制的话，你们要怎么样来评估
1: 这个用户对平台所带来的价值？嗯<哼>，对嗯。如果以订阅制来说，其实各个平台在乎的，其实我们把它称为是顾客终身价值，那就是 lifetime value。那顾客终身价值，就是说，哎，这个用户在这个平台上一辈子可以贡献多少钱？那我其实这个公式很难算，而且每个时期都不一样。业界通常是把它简化掉，简化掉的意思就是说，每个用户平均在你平台上每个月的贡献营收。那假设我们现在平台定价是149块 ，OK， 所以一百四块，那这当分子。那分母是什么？分、就、母、是、是流失率，平台的用户流失率。因为这个月有100个用户，下个月可能变减九九十个，就代表流失率有十 percent。<好>有人走，可能也会有人来，有人会来，对,对。可是订阅制的好处是，如果你可以把流失率降到最低，你下次再拉新客的成本就会降低，对。那那我就持续那个平台的订阅人数越高，所以我们持续的去在每个月订阅会不动之下，当然是越去优化我们的流失率，越低越好啊。这样子平台就创造最大的营收，因为每每去争取一个用户可能要花很多的预算，对。可是如果他愿意停留在平台上。呃、一年、两年、三年，再更久，那我们长期创造价值更多。那以 KKTV 来说，我们会观测几个指标：三个月的 lifetime value 是多少？六个月的 lifetime value 是多少？那长期来说，看这个数据是不是趋向我们想要的？
0: 为什么叫做三个月的 lifetime value？ 终身价值不是假设它会一直？嗯、对
1: ，刚才有说是<对>呃，终身价值其实我们会看，就是一个是。每个月用户在这平台贡献的营收，那个是流失率。<对>所以我们看三个月的流失率跟六个月的流失率。OK， 对。哦，所以用三个月、
0: 六个月的行为来估算流失率，<对>然后再看他每个月因为缴月费<对>会带来这个营收上面的贡献。对对对。然后我们就假设他每个月贡献贡献贡献，但是每三个月有一个多少几率，他就推定了。推,推定
1: ，对。OK， 对是
0: 。那这样子的。用这样子的方式来评估用户的价值，在经营上面实际上的作用呢，就是是知道说我们值得花多少、投入多少的资源。对，因为
1: 如果我们知道一个用户的终身价值是多少钱，我们就可以精算回来说，我们的成本预算会怎么控制，每一个用户的获取成本该怎么去搭配， <Okay. S 2> 那这样子才会得到也，也许哎可以提供更多、更好质感的内容给用户，那为平台创造更大的营收。
0: OK， 那接下来有一个部分就是关于经营平台到底要提供多少的内容，来让这些用户开心，嗯、<哼>然后让他们不会流失。嗯、<哼>因为前一阵子我看到美国 HBO Max 的新闻，因为今年春天 Discovery 并购了华纳媒体集团嘛，所以现在原本现在 HBO Max 就是由这个 Discovery 的这个执行长，也是 David 扎斯拉夫。啊，来经营。那他上台，当然他这个呃， A、Warner Brother Discovery 是有五百多亿美元的负债，所以他面对很大的这个现金压力。但他盘点 HBO Max， 他觉得上面片库的内容太多了，然后就开始看。他对串流平台的经营原则是说，我们的片库数量不用到那么多，可是都要是好品质的东西。那这部分正好跟前一任。的这个
1: HBO Max 的经营者是相反的，你怎么看这件事情 ？OK， 我觉得不同时期哈，也许 OTD 在刚刚开始的时候需要很多内容去支撑，所以它砸很多预算，拿很多的内容。可是长期之下，其实它累积很多数据，知道哪一些内容其实很多人看，哪一些内容比较少看。然后将未来几年的经济大家都趋趋近于保守，那不是说内容上架就没有成本，内容上架可能你要付版权成本，还有甚至网络成本。所以它精算之后觉得，哎、欸。把内容做精，做质感好，可能远胜于说更多的内容。因为我们知道说，呃，内容的播放排行榜哦，前十名可能就占了极大的播放收视率，<對>那后面其实越来越小。所以每部片其实它存在平台上会有一个成本存在。可是如果它没办法贡献价值，其实对平台经营其实是越来越难。所以我们的平台经营也是一样，竟然是求精而不是求多。OK， 那
0: 我们来看一下内容上架之后的成本，因为如果。说国际平台它有资金都是买断的，嗯、那不是这个版权的
1: 成本它都已经付了嘛？嗯哼嗯哼那上架之后还有什么其他成本嗯哼嗯哼？就是我们以一个内容成本来说，它可能是一次买断。好，那买断可能是五年，好，嗯、那可是他发现说，哎、欸，其实收视率都集中在前两年 ，OK， 那第三、第四年，如果他觉得收视率没办法贡献到最多，第一个就是他做版权的摊提，减在两前两年就把它摊掉 ，OK， 就扔掉。那后三年其实他就不用扛这个成本，那甚至因为他后面还有三年的版权时间，甚至就可以再把这个版权不在我平台播，我可以转卖给别人 ，OK， 那这样子就可以获取收收入，那让这个内容其实变现能力更强
0: ，OK。那刚才讲到内容的成本，但他买下来之后，因为我看到 HBO Max 他们盘点过去几年，说有还蛮高一个比例的东西是零收视，嗯嗯，零收视的东西，但是杂斯拉夫说这些东西还是造成他们
1: 财务上的负担，所以这这些会有什么样成本吗 ？OK， 我们刚才讲到的是版权成本，<對>另外一个是内容存取在网络上，其实有网络的平关成本、储存成本。那大家都知道，一部片一部片上架之后，其实，在网络上不是只有个档案。啊，那比如说四 K， 比如说不同的画质，比如根据不同装置，可能一部片上在平台上、在网络上的档案可能有十几个，那,那个储存空间也是一个费用
0: 。哦，因为他们可能有不同等级的订阅方案，或是用不同的载具，<是>画质不一样，是，所以就一部片，然后好几个
1: 档案，到时候大家用不同载具是系统自己抓嘛？对，系统会自动判断说你是这时候是哪一个平台，根据。拿一个装置？希望拿一个画质？甚至你网络频宽不稳的时候，它会去调整
0: 。OK， 所以这些部分加在一起，它其
1: 实会占掉云端的空间。对，比如说举一个例子好了，平台上有一万部片，嗯，好，那可是我们每一季继续进一千部，对，那可是那个就累积。可是如果我们可以淘汰一千部，其实那个储存成本其实就不会大幅的上升
0: 。所以从这个角度来看。虽然串流平台做的是这些数位的档案，但好像跟实体货品的这个仓储库存还是有点对，有点相通的地方。对，可
1: 是串流的档案的就是数量更大。对对，對
0: 应该说它储存每一个单部作品储存的空间看起来有限。嗯，但是因为提供用户的选择非常多，<是>所以积少成多<對>也是一个庞大的负担。<笑>真的 ，OK， 所以你也是支持就是走这个。量少就不一定是量少，但是我们要选到真正观众会喜欢看。对，因
1: 为 KTV 在选品也是很精算，就是选到观众很喜欢的片子。那为什么选这些片子？因为你知道观众现在其实眼球时间其实越分散哦，他<对>有很多需要看的平台，很多需要，像比如玩 YouTube 啊，玩 Facebook、啊、或是社交平台等等的东西。那如果你提供更多选择，其实观众的选择障碍越高，那反而精的。一部好的片子可以带动更多好的内容的的转换
0: 。其实我就想，我有时候把串游平台类比成那种高档的自助餐啊， b 费吃到饱的。因为我发现我自己比较常去的餐厅，它有时候并不是那种一望无际，<對>它提供的菜色没有那么多，可是每一样我都很喜欢，是胜过那种有那种一望无际，然后<笑>但是觉得多数的菜我没有什么兴趣，是这样子。可是你刚刚提到说，串流平台现在大家观众可以随选嘛，然后长期来说作品数目还是越来越多，你不管是一千部还是一万部都。那串流平台要怎么样来帮助用户发现新的作品
1: ？嗯，对，因为很多作品上架了，我们根本就不知道。是因为我们每个月每一季上架作品其实还蛮多的，那所以有几个方式去进行。第一个方式是透过编剧、编剧依据内容片段去做策展。他会根据最近的话题，比如说哪一个明星获得哪一个影剧大赏的奖，或是之前的新元结衣结婚的议题，所以他会做一些策展的包装。這然后又把月
0: 薪娇妻整个带起来，起來对对
1: 对。因为像这种 library， 我们称为是片库，过去的片子、嗯、通常因为话题性，其实它冲高，甚至月薪交期在新元结衣结婚的时候，它冲到我们前十名的排行榜。嗯
0: ，所以这种就是由这个 PM 或者是平台编辑然后选片，然后放到这个首页或什么，让我们
1: 可以看到。对，我们的平台有几种方式，第一个是首页会有一个头版头条 ，OK， 做轮播；，另外一个是片单，它片单其实写的不是不是片单两个字，是说，哎，最近有什么话题 ？OK， 对，所以或是怎么亲近 ？OK，
0: 所以这些都是由这个平台编辑来为大家做策展跟挑选。对。那可是过去几年，大大家在讨论说这个机器学习，嗯、然后演算法来做推荐。是，那演算法的推荐跟这种人工
1: 的策展，到底哪个效果好？如果以我们平台数据，其实是人工策展的效果好。可是演算法可以补足人工的一些不足，比如说，呃，我们会有一个片单，就是说因为你看过什么，所以我们推荐你什么。对，或者是。你播完之后，这部剧之后，你找不到好的点子，那我们就根据过去的习性去做推荐。可是，自动化的机器学习的推荐会有一个坏处，就是人的口味如果是持续一定，那你一直喂它同样的口味，其实它会逆对，所以反而编编辑的东西比较喜好。然后加上影视内容，其实它及时性、时效性非常高。哦，今天突然一个新闻议题，今天忽然因为什么东西那个爆红，那机器学习其实没办法这么及时，它可能过过去两年的数据去做分析。所以，依文平台说，编辑策展的效益其实是很高
0: 。OK， 所以机器学习它根据的是过去一段时间观众的收视习惯是，但是人工的策展可以把整个大环境、平台以外发生的事情、整体的氛围、社会气氛这些都考量进去，没错<錯>。然后来看，那这个现象是只有发生在台湾吗？还是说国际平台，或者像美国这么大的市场
1: ，也同样？你觉得这个人工策展？给了它一定的价值。我觉得是看产业不一样。如果是以影视内容的话，还是人工策展的价值高。那一般我们常常在讲说，机器学习也许是书哦，这种东西其实是书，其实透过机器学推荐，你可以买更多，或是电商的内容，那、嗯啊、那东西其实本来就是我刚需的东西。对。可是像这种消费型的内容，使用者的口味其实每一季都在变。對
0: ,对对，这其实你讲的很符合我自己平常。这个收视的这个感觉，因为有时候看完一部恐怖片，就怕推荐我一一大堆更多的恐怖片，我不会想要短时间看那么多，然后我会想要呃变换一下口味，然后跳来跳去看不同的东西，然后我也蛮蛮喜欢那种感觉啊。有时候开车迷路，然后反而去到一个很漂亮的地方，是以前从来没有注意到。我觉得有,有些时候的这个人工策展可以带来这样子的效果。嗯，对。
1: 我把它类比一下，就是大家在选衣服好了。OK， 那就跟戏剧是一样，选衣服。那如果你一直穿就是类似形态的衣服，那如果卖衣服的一直推荐同样的衣服，久久了你就觉得哎、欸，都一样都不太想买。可是你像 Lara， 他其实会根据每个月每一季的流行趋势去推荐你不同的衣服，而且东西其实他机器学习里面包含了这些 information， 那相对其实用户的喜好程度跟接受程度就会更高。
0: 对，不过像 Zara 他们那样快时尚的运作方式，后来好像也遇到一些瓶颈。是是，是对，可能功能性的衣服，那机器学习推荐，透过机器学习的推荐所设计出来的那些款式，哎，成效不错。<对>但有些时候，我们穿衣服要我不希望穿的跟别人一样，然后我希望展现一下自己的个性，<对>或者是这个品牌它想要带动新的潮流。<是>那这时候还是得回到。人脑，人脑，<對>人脑，回到这个设设计师的想法，其实对,對,對跟我们
1: 平台的编辑的想法其实很重要对对
0: 对，那那这样子的这个平台编辑，其实这个角色非常关键。是对。那 Vince， 你们 K K T V 现在在台湾的发展，有些什么样重要的做法或策略？嗯嗯，对。
1: K T V 其实蛮专注，就我刚才所说的，其实我们专注在日本文化，不管是日本的戏剧、动漫，更是综艺。那其实我们在这边琢磨非常深。第一个是。我们花很大的成本在做内容的翻译，所以日本前一天晚上八点播放，我们几乎隔天早上八点都已经把字幕翻好，做多次的测试跟验证，哇，这么快？对，然后就上线。所以我们的字幕品质其实是非常好，连国外的平台都会跟我们买字幕。好，这是第一件事。另外一个是 KTV 在字幕的要求其实不是只有中文字幕，像我们在。中日文字幕会做时间轴的对齐，所以他那时候双语字幕的呈现方式其实是对齐。你会看到很多平台的双语字幕其实是不能对齐的，所以我们花很多心思在这样子，比如说社群上的经营、字幕上的要求，甚至双字幕的品质提供。那甚至很多人说：“哎、欸，他其实没有补习过日文，只有靠透过 K T 平台学习日文，还考到了 N one。”我觉得哦，超厉害的。在国内，因为
0: 平常大家。比较多在讨论的还是 Netflix 啊、Disney Plus， 所以你们跟他们的主要区隔就是在你们特别经营日本
1: 的作品这样如果以本土平台跟国际平台比，那你说内容的不管是质跟量当然是比不上。可是本土的平台其实有个很多的好处，第一个是我们在社群经营上会更紧密地贴着用户当地口味去运作； <Okay. S 2> 再來是，我们要求的字幕其实是符合台湾文化的字幕内容。那像国际平台，它用的其实是中国大陆的用语，因为它顾的是全球市场，所以也许国际平台在台湾定位度很多。可是我们默默耕耘，其实我们从内部的一些数据证明，我们的用户的忠诚度远高于国际平台的忠诚度
0: 。哇， wow, 那就是很多的细节累积起来，因为你们可以针对在台湾市场的观众，然后特别是喜欢日本文化、日剧的这些观众来量身设计，是所有的<是>所有东西。那。整体来说你，你你对于台湾本土的串流平台的发展有什么样的看法吗？嗯、就是大家都可以，我们现在台湾串流平台好像蛮多的，二十几家二十，二十几家，<笑>对对对对，大大小小对都都,都可以生存吗？还是大家要怎么样找出路？嗯、还是之后会需要会出现一
1: 些整病？我觉得从呃过去几年在亚洲的市场，比如说韩国的市场，其实它有做一些急的整病。那台湾现在其实是百家争鸣，其实，在2016年开始，陆陆续续很多的平台 ，K T V 也是在2016年上线，到现在刚好满6年。那每个一开始的平台的方式，其实搭建的内容都大同小异。好，可是作为一个综合性的 O T T 平台，其实我们很难胜出，就是去赢到赢，不管是内容的质跟量，很难赢过国际大厂。可是，反而专注在做某一个，比如说，呃 ，K K T V 专注在做日剧、做动漫，其实在用户的忠诚度其实很高，用户的喜好程度也很高。那在社群讨论上，他会选的，哎、欸，唯一首选，我要看日剧，一定是选 K T V， 就不会去选 Navis。那这些东西反而是你平台一个胜出的关键。那社群经营上，其实我们跟粉丝的互动。跟有一些相关的服务，其实一定是做的比国际平台更周全。那长期来说，台湾现在的 OTT 其实都会开始有一个自己的特色去去做出来。那长期这些特色是不是有一些做一些整合或是资源运作？那我觉得是有机会的。那而且这样子其实才有办法跟国际平台做抗衡
0: 。OK， 所以就是走这个利基市场，市場然后需要小而美，然后很细腻。对。那你们会投资这个台湾？自己自制的戏剧内容吗
1: ？我们也有投资，之前其实有做一个几轮的投资，就是台湾的戏剧内容。那像去年来说，因为疫情比较严重，那所以我们也做了一个叫远距拍摄的内容，在台湾就是创新的做法，就是演员其实、欸，导演跟演员其实没有见面，透过远距的拍摄方式，哦、<耶>那呈现出来的方式其实反而更生活化，用户更喜欢，因为这种东西其实他之前是没有看过的。那这种东西其实会造成，第一个是话题性，再是因为疫情后疫情时代，很多东西其实会有一些转变。那是不是要做更不多元的尝试？其实我们持续在尝试中做，就是哪一些东西其实是喜欢，呃，台湾的用户的口味比较喜欢。除此之外，其实我们也把台湾的内容带到日本日本市场，我们跟日本的影视平台做合作，所以我们合资在台湾拍的戏剧其实是有卖到
0: 日本。OK， 所以原本是。引进、输入，但是现在或是未来可能会再跨足到输出。
1: 对，因为我们平台上累积的非常数据多，数据其实 K T 每个月其实我们收集的数据上亿笔，<哇>所以这些数据的累积其实是我们的很强大的护城了，因为你在内容制作上，前端，其实你没有这些数据去佐证，我们有这些数据，有些用户的习性去佐证，反而对你之后要拍摄哪一个戏剧，哪一边的用户喜欢什么东西，其实更更精准的描述。
0: OK， 所以在串流平台这个领域啊，环境变化非常的快，时时刻刻都会有新的挑战。那我们也很期待 KKTV 接下来的发展如果你喜欢看日剧啊，也可以去 KKTV 看一看。我们今天很高兴，呃，很谢谢啊 ，KKTV 的总经理黄国瑜 Vince 来到节目当中，跟大家分享串流平台经营的幕后。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，欢迎按赞追踪，并给我五颗星。我是冯博翰。影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。